0: Hola, bienvenidos a Sopa de Gato 2.0, la venganza de Adrián No, ya en serio, antes que nada, muchas gracias por haber escuchado el programa anterior A pesar que fue muy cortito Gracias por sus comentarios, por las felicitaciones Y también gracias por las sugerencias que me dieron Para algunos temas, voy a estar investigando un poquito más Y tratándolos también en programas posteriores y aprovecho para decirles que este programa, al igual que el anterior, va a estar grabado sin ningún tipo de corte sin ningún tipo de edición, así que de antemano les pido una disculpa si de repente divago un poco o si me trabo, lo siento, quiero que sea lo más natural posible y bueno espero que poco a poco me vaya acostumbrando a hablar y pueda sonar de manera más eh, fluida Uh, también quiero que mantenga un poco el estilo del programa de radio que tuvimos hace muchos años. Y bueno, ya entrando en, en materia, les voy a contar un poquito del, del tema que vamos a hablar hoy. Eh, precisamente fue un, en un comentario... Eh, en, el, en la publicación que hice en Facebook cuando les compartí el podcast eh, Omar me dijo eh, ¿por qué no hablas un poquito más acerca de estas propiedades como estigmatizadas estas propiedades llamadas como eh, embrujadas eh, en Japón y es que hace un par de semanas yo eh, les comentaba que estamos buscando un departamento para mudarnos apenas estamos como eh, en veremos no pero en lo que son peras o manzanas pues andamos como viendo lugares no y encontramos algunos ridículamente baratos tipo ocho mil yenes de renta al mes diez mil yenes de renta al mes y bueno eh, yo les eh, hacía este comentario en mi página de facebook y ustedes me decían pero como eso está súper barato, debe tener algún tipo de, de truco o algo, ¿no? Algo debe de haber ahí. Y yo les decía, sí, hay algo ahí. Eh, y precisamente de ese tema eh, los voy a hablar un poquito más a grandes rasgos. Tampoco me voy a meter mucho en eso. Pero pues para contarles un poquito más acerca de, de lo que es eh, un buken. Y al final de este podcast les voy a contar una historia que traduje de un programa que me gusta mucho. Es un canal de YouTube donde hay un chico que lee historias que le envía a la gente. Diría que es algo así como la mano peluda, pero es diferente porque la mano peluda la gente hablaba por teléfono y la gente contaba sus historias. Aquí es un poquito diferente. La gente escribe sus historias de algún suceso paranormal que le sucedió, supuestamente son reales, se las envía a este chico y a este chico pues las lee. Está todo en japonés, entonces eh, esta historia yo la traduje, le di un poquito de forma y bueno se las voy a platicar al final del programa. No es tanto de miedo, a lo mejor sí un poquito, pero ustedes aguantan. Eh, pues bueno, vamos a empezar. Primero eh, les voy a decir qué es eh, un buken. Bueno, la traducción sería algo así como propiedad con algún incidente, propiedad dañada o afectada por algún hecho ocurrido en ella. Y es que los japoneses son muy supersticiosos, sobre todo cuando se trata de la muerte. No sé si alguno de ustedes ha visto la película de Yuon, se llama La maldición en español. La primera película uh, japonesa para mí es la mejor de todas, por cierto. Pero hay dos o tres versiones también americanas. Bueno, dentro de esa película, al inicio y a modo de explicación, dicen que si alguien muere de una manera violenta, ese espíritu permanecerá en ese lugar y afectará a cualquiera que entre o que viva ahí. Se tiene la creencia que este tipo de muertes, una muerte violenta, un suicidio o que no tuvo una ceremonia adecuada para que el alma de la persona descansara en paz, hace que estas personas se conviertan en yurei y esos yurei quedan en este mundo vagando y atormentando a los vivos. Entonces es como muy muy difícil encontrar a alguien que quiera comprar o vivir en una propiedad donde haya habido una muerte violenta. Porque los japoneses creen que el fantasma seguirá allí. Por eso es que los propietarios se ven obligados a reducir los precios de un 30, un 50%, incluso más. Todo depende de qué tan grave haya sido el suceso ¿no? en aquel lugar. Y según eh, lo que investiguen algunas fuentes, según para la ley japonesa, para que una propiedad sea clasificada como un jikobuken, tiene que cumplir con ciertos criterios, los cuales son los siguientes: número uno, es una propiedad donde ocurre un asesinato, un suicidio o una muerte natural. Pero la muerte natural se refiere a los casos en los que el cuerpo no se encontró durante algún tiempo. Que pasaron semanas, que pasaron meses y nadie se dio cuenta que una persona había fallecido en aquel lugar. Pero si por ejemplo en una familia ocurrió la muerte de algún integrante de esa familia y la familia siguió viviendo allí, eso no está cubierto. Número 2. Propiedad cerca de pandillas criminales o cerca de lugares donde se eh, ocurren hechos delictivos. Número 3. Propiedad construida sobre un pozo. Y aquí es donde me pregunto, ¿eh, ¿algo tuvo que ver o oh, está basada la película de El Aro en algo así? No sé. Número 4. Propiedad que fuera alguna instalación de tratamiento de residuos o un cementerio o un crematorio. Aquí les quiero hacer un paréntesis para contarles, a manera de ejemplo, que la casa en la que vivió mi Rumi cuando era niño estaba precisamente construida sobre un cementerio. De verdad. <ríe> ya sé que parece historia de la casita del horror de los Simpson y la casa sobre el cementerio indio, pero es en serio. <ríe> Me cuenta que así aceptaron vivir allí. Eso fue en un pequeño pueblo cerca de Hiroshima. Y su casa quedaba pegadito a la montaña. Entonces, en el patio de pronto llegaban los animalitos del bosque, así como tanukis y comadrejas y otros animalillos, ¿no? Pero bueno, eso es, 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 me estoy alejando un poco del tema. El caso es que él me cuenta que nunca, nunca, nunca llegó a ver algún fantasma, espíritu, aparición, nada de eso. Pero que el ambiente en su casa siempre se sintió bastante pesado. Y le tocó escuchar muchas veces ruidos raros o es, uh, cosas que se movían, ondas así. Pero según él, no le dio miedo nunca. <risa> Pero definitivamente no le gustaría vivir en un lugar así, ¿no? Bien, aquí cierro el paréntesis y voy con el punto número 5: Una propiedad hecha por o en el suelo una vez propiedad de un culto. Número 6 una propiedad con un historial de incendios, inundaciones u otras cosas que causaron muerte o lesiones, envenenamiento por asbesto, fugas de gas, etcétera. Y finalmente, número 7, una propiedad con un historial complicado, por ejemplo, que tuvo varios propietarios en un periodo corto de tiempo. Y bueno, esos serían los criterios, ¿no? pero aquí dicen que hay algún tipo de truco o no sé si llamarlo vacío legal, porque es cierto que el agente inmobiliario debe informar al respecto sobre esta situación, pero solo está obligado a decir sobre el primer inquilino después del hecho. ¿Eso qué significa? Significa que si, por ejemplo, una persona se suicida en un departamento y luego de esto alguien alquila ese departamento, a esta persona que lo alquila primero, por ley se le tiene que informar lo ocurrido. Pero si esta persona que lo alquiló vive un mes allí y luego ya no le gustó, sintió algo, no sé, y decide salirse, decide mudarse, la inmobiliaria o el dueño no están obligados por ley a decirles a la siguiente persona que en esa propiedad hubo algún tipo de incidente. Tampoco es obligación decirte si algún departamento en tu edificio fue escenario de, de algún tipo de evento. Así que tal vez, no sé, sin saber vive cerca de uno, pero, eh, pero no, no te lo dijeron, ¿no? Porque tampoco es obligación. Pero, por ejemplo, si ese incidente involucra a todo el edificio, que decir que alguien brincó desde la azotea de ese edificio, entonces... Lo que es considerado como jikobuken sería la azotea. Y eh, normalmente no, o sea, no es obligación decírtelo ni ponerlo en la página de internet ahí, ¿no? con la descripción del lugar. Pero si tú le preguntas directamente a la inmobiliaria, al propietario... Eh, no, no son tan mala onda de, de no decírtelo, no, sí te lo dicen. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo un departamento más o menos barato en Tokio y mi Rumi directamente le preguntó al, al doncito que lo atendió, eh, ¿tiene algún antecedente de Jicobuquen? Y bueno, le dijo que no. Entonces, no son tan desalmados si tú les preguntas, si te lo dicen, aunque bueno, ellos yo creo que esperan que no les preguntes nada, ¿no? Pero de entrada no es su obligación decírtelo. Ahora, les voy a contar algo que me pareció curioso. Hay una compañía inmobiliaria llamada Sumo y ellos generalmente son bastante transparentes en cuanto a cuáles de sus inmuebles son considerados jico Buken. Y en el año dos mil trece lanzaron una campaña enfocada a personas que viven solas para que se animaran a vivir en alguna de esas propiedades, así con el lema de que para que no estés solo y, y tengas un fantasma de, de rumie, y incluso hicieron como una mascota, como de fantasmita, y la incluyeron en, en su publicidad, no sé, se me hizo algo muy curioso. Finalmente, les quiero comentar que hay un sitio web llamado Oshimateru. En ese sitio web se enumeran propiedades o áreas donde alguien murió, las razones y el método de la muerte. Este no es un sitio oficial, por lo que su información puede que no sea verdadera, pero a modo de curiosidad yo se los menciono por si quieren este, verlo, ¿no? Está todo en japonés y algunas personas lo utilizan para verificar si la propiedad que pretenden comprar o alquilar o algún lugar cerca ha sido escenario de algún suceso de ese tipo. Eh, según esto, por ejemplo, un bloque residencial en Shinjuku está clasificado como Jigobuken, pero si te pones a ver los precios de los departamentos no varían tanto. Entonces... Puede ser que las personas últimamente sean más prácticas y menos espirituales y no crean en nada de eso o simplemente que la ubicación en este caso Shinjuku que es un área este, bastante cara es clave entonces no importa, no importa que sea una propiedad estigmatizada por el simple hecho de la ubicación su precio no varía tanto. Y bueno, eso es como uf, a grandes rasgos lo que es un, una propiedad eh, estigmatizada, un jikobuken. Y les quiero contar ahora sí la historia que traduje, que precisamente se titula jikobuken. Okay. Está narrado en primera persona y el protagonista es un chico. Voy a empezar. En mayo de este año, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una empresa inmobiliaria. Dentro de las actividades en dicho trabajo, estaba la de sacar fotografías dentro de los inmuebles. De esta manera, ya sea la inmobiliaria o el dueño, me prestaban la llave y yo tenía que ir a la casa o departamento en cuestión, tomar fotografías y subirlas al sitio web. Ese día me encargaron tomar fotos de un departamento en renta. Como cada vez que me comisionaban a este trabajo, busqué los detalles del inmueble en internet y me di cuenta de algo muy extraño. Se trataba de un departamento de 3DK o 3DK, esto significa que el departamento tiene un comedor, cocina y otras tres habitaciones. Incluía la renta mensual, gastos de mantenimiento y un lugar de estacionamiento por 10.000 yenes. Serían aproximadamente 90 dólares. Y a pesar de que aquella era una ciudad pequeña, este precio era demasiado bajo. Una chica de mi trabajo me contó lo que había sucedido en aquel lugar. En resumen y con palabras sencillas, en ese edificio vivía una pareja en la planta baja. El hombre engañó a su novia y ésta descubrió la traición. Así que pensó en suicidarse. La mujer subió al techo del edificio y se arrojó. Probablemente pensando en caer justo delante del departamento de este hombre En el pequeño balcón frente a su ventana Pero por azares del destino Un mal cálculo O lo que haya sido La mujer no cayó enfrente del cuarto de su novio Lo hizo en el balcón del departamento de arriba Cayó de cabeza Lo que le provocó la muerte por supuesto, la persona que vivía en ese departamento se mudó de allí. De la misma forma, el novio de esta mujer abandonó el edificio. A partir de entonces, todas las personas que vivieron en aquel departamento del segundo piso no duraron ni siquiera un mes. La gente iba y venía. De este modo, el costo del alquiler fue bajando más y más hasta llegar a los diez mil yenes. De todas maneras, mi trabajo era tomarle fotografías a aquel inmueble. Me dio mucho miedo escuchar esa historia, pero me armé de valor, y aún más porque aquella chica de mi trabajo iba a acompañarme. Fuimos hasta el lugar, y fuera de lo que me había imaginado, de la imagen tétrica que había formado en mi cabeza, se trataba de un edificio común y corriente un departamento ubicado en un segundo piso, como muchos de los que uno se encuentra en una pequeña ciudad como aquella. Aún estaba un poco asustado, pero en mis épocas de estudiante de preparatoria tuve cierta afición por los temas paranormales. Me gustaba visitar sitios que se decían embrujados y del mismo modo había tenido una que otra experiencia paranormal, por lo que me tranquilicé y acompañado de aquella colega del trabajo, abrimos la puerta del departamento. Lo que sentí en el momento de abrir la puerta, mi cuerpo aún lo recuerda. Aquel era un día caluroso de verano, pero ese lugar estaba helado. No tengo particularmente esa percepción que poseen algunas personas con lo paranormal, pero pude sentirlo claramente. Oh, ok, vamos a tomar esas fotografías, dije. En ese momento, mi compañera me dijo: Bien, Fulanito Kun, échale ganas, yo aquí te espero. ¿Qué cosa? pensé. Me dio a entender que me esperaría en la entrada mientras yo tomaba las fotos. Al ser mi superior en el trabajo, no pude decir otra cosa sino... De acuerdo, ahora vuelvo. Entré solo a aquel lugar. Eran fotografías tomadas con una cámara digital. Uno pensaría que no podría tomar mucho tiempo, pero eran varias habitaciones. Tuve miedo de estar solo, pero intenté hacerlo rápido y de la mejor forma posible. Terminé el trabajo y salí del edificio junto con mi compañera sentimos inmediatamente el cambio de temperatura y el calor que azotaba afuera con cierto temor a que me dijera que estaban mal y que tendría que volver a hacer algunas tomas le pasé la cámara para que ella revisara las fotos y les diera el visto bueno las miró una por una mientras hacía un gesto de aprobación están muy bien, me dijo así grité del alivio mi primer pensamiento fue sí, qué bueno yo solo quiero irme de aquí mi compañera dijo vamos al siguiente lugar entonces Ah, ah. espera un momento no tomaste ningún video, ¿verdad? fue entonces que me di cuenta por apurarme para sacar las fotos y salir rápido de allí, me olvidé totalmente de que debía grabar también un video. Me devolvió la cámara y volví a aquel lugar. Cambié la, la función de la cámara a video y comencé a grabar tal como me lo había enseñado. Separé la cámara del cuerpo y comencé a grabar. Debían ser 10 segundos. Solo 10 segundos y aún así se me hicieron eternos. Terminado esto, salí nuevamente. Le mostré el video a mi compañera y mientras lo reproducía, un sonido se escuchó también. Algo así como... <risa> ambos nos estremecimos. Ella apagó la cámara y volvimos al automóvil. Una vez dentro, cuando me disponía a salir de allí, escuché cómo mi compañera hacía una voz como de sorpresa. ¿Qué pasa? Le pregunté. Ella había visto el video una vez más. Oye, fulanito Kun, ¿cómo grabaste este video? Me extrañó su pregunta, pero le expliqué a grandes rasgos cómo lo había hecho. Ya, entonces Esto es muy raro, ¿verdad? Volvió a reproducir el video Mira aquí Señaló el extremo derecho de la imagen Me di cuenta enseguida En el sitio donde ella señalaba Atravesando la pantalla Como colgando De arriba hasta abajo Un mechón de cabello negro al mismo tiempo que yo movía la cámara, el mechón de cabello se movía al compás del movimiento de la cámara mientras ondeaba ligeramente. Todo el video, todo el tiempo aparecía esa imagen en el extremo derecho de la pantalla. Le devolví la cámara a mi compañera, evidentemente asustado. ¿Qué hacemos con esto? Creo que es mejor que lo borremos. No, creo que mejor le preguntamos a nuestro jefe Continuamos con el trabajo de aquel día Tomando más fotografías a otros inmuebles Regresamos a la oficina y esperamos la decisión del jefe Dijo que borramos, borráramos todo Videos y fotos incluidas Antes de borrar el video, lo miré varias veces más quería cerciorarme de no haber cometido algún error. ¿Realmente era un mechón de cabello? ¿O lo había confundido con algo más? Pero por más que lo miré una y otra vez, no había duda de ello. No podía tratarse de mi cabello porque no lo tenía así de largo, tampoco por la posición de la cámara, aquello tenía sentido. ¿Qué habrá sido eso? ¿Por qué solo se grabó el cabello? ¿Por qué no había una silueta? ¿Un rostro? Pero por más que mi compañera y yo repetíamos el video No pudimos pensar en alguna razón lógica Fue después de un rato que me di cuenta Y un escalofrío recorrió mi cuerpo Ella La chica que saltó de la azotea Y cayó en aquel balcón del segundo piso Cayó de cabeza ella permaneció de cabeza, con el cabello colgando. Ella estaba espiándome delante de mí a través de esa cámara de cabeza. En cuanto me di cuenta de ello, borré el video inmediatamente. Ahora cada que voy a algún lugar a tomar fotos siempre llevo conmigo por si acaso salen mis bolsillos. Seguí trabajando en ello por algún tiempo y desde entonces he tenido bastantes experiencias similares. ¿Qué tal? ¿Les gustó la historia? Bueno, espero que también les haya gustado este programa. Ya son casi 25 minutos. Eh, gracias por haberme escuchado y bueno, nos vemos en la siguiente emisión. Dulces sueños. Bye bye.